1: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Estamos en esta tarde aquí en Mérida, México, Mérida, España. También hay otra Mérida, ¿no? Creo que nomás son dos. Estamos en Mérida, México. Está a punto de llover. No sé en tu en tu lugar de, de donde estás escuchando el programa. Es lo mágico y lo milagroso de esto. Estamos reunidos en comunidad. Estamos todos unidos en nombre de nuestro Señor. Y, y estamos separados quizá por distancias, por kilómetros, miles quizá. Y tú y yo estamos sintonizados en una misma frecuencia, que es tratar de entender mejor las cosas del reino, meditar y buscar la perfección, la búsqueda espiritual, la búsqueda de las verdades. El otro día estaba pensando que si me preguntaran que si me voy a salvar, yo te pregunto, hermano, y te dejo esta pregunta al aire, otro otro día será este tema. Si yo te preguntara, ¿te vas a salvar? Si en este momento por... Por alguna broma del Señor, el Señor te llama a su presencia en estos momentos, justamente en este momento. ¿Te vas al cielo o no? ¿Tú qué crees? Ahí te la dejo. Eso lo vamos a ver en otro programa. El tema de hoy. Para el tema de hoy vamos a necesitar concentrarnos y entender. Está un poquito teológico y a veces trataré de pasarlo a un nivel bastante entendible, como me gusta que sean a mí. Las cosas de Dios porque somos como niños. Si nosotros fuéramos teólogos todos, pues no seríamos niños. Y los niños no son teólogos. Seríamos teófilos. Alguien de ustedes se llama teófilo. Pues teófilo significa amor a Dios. Teólogo es estudioso de las cosas de Dios. Pues espero nosotros ser amantes de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Y creo que tú y yo lo cumplimos, o por lo menos tratamos de cumplirlo. Para, esto, para el tema de hoy, que se llama funciones de la religión, se oye medio teológico, ¿verdad? Pero pues no le pude poner de otra manera. Vamos a tener que tener paz en el corazón para poder ser honestos con nosotros mismos y respondernos todas las dudas, las preguntas que nos vamos a poner este programa. Para que tú y yo podamos reconocer cuáles son las funciones de la religión para ti y para mí. Que la paz del Señor esté en tu corazón Porque la vamos a necesitar como siempre Para encontrarnos con el Señor Lo primero que Él nos trae es la paz Eso es lo que Él nos desea Hagamos lo mismo Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Porque grande es su amor por ti Porque grande es su amor por ti Es tan grande que no pueden imaginarlo la razón Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Funciones de la religión. Se oye medio complicado, pero no lo es. está fácil. Te invito a que te quedes y que vayamos analizando, desmenuzando, porque esto a todos nos importa mucho. Nos debe importar mucho. Desde el 2021 hacia el 2023, o sea, estamos más o menos en medio, el Papa Francisco ha iniciado un, una cosa de la que seguramente has oído hablar, es el sínodo. Y el sínodo se trata del sínodo, aunque parece una redundancia, pero así es. El sínodo es una reunión de obispos que sucede bastante seguido. Y en este caso se, han, se van a reunir el 2023 con el tema del sínodo. O sea, estás de cuenta, una una fiesta para celebrar la fiesta. Algo así. El caso es que el sínodo significa caminando juntos. Todos somos iglesia. Normalmente cuando nosotros decimos, es que la iglesia hace esto, es que la iglesia la iglesia... pues estás hablando de ti. La iglesia es el clero, los laicos, todo mundo. Todos los que formamos una iglesia, eso es la iglesia. Nomás que a cada quien le tocan diferentes puestos, diferentes papeles, como dice Pablo. Que cada quien tiene diferentes dones dentro de ese cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cada uno nos tocan diferentes labores. A unos nos toca cantar, tocar la guitarra, a otros les toca predicar, a otros les toca sanar enfermos con mayor intensidad, aunque a todos nos toca. Y así, todos somos la iglesia. En este sínodo, el Papa ha hecho una diferencia muy importante. En Ningún otro sínodo había sucedido lo que pasó, lo que está pasando en este En este, no sé si te tocó o te fijaste, o a lo mejor no pasó por tu parroquia, que esperamos que sí haya pasado. En este sínodo, el Papa nos indicó que respondiéramos algunas preguntas. Se tomó nuestro parecer al respecto de cómo está funcionando esta iglesia de la que somos partícipes. ¿Qué se hace bien en la iglesia? ¿Qué se hace deficientemente? ¿Qué falta por hacer? ¿Y cómo se podría implementar? ¿Cómo se puede hacer? Y se admitieron propuestas. ¿De quién? De todos nosotros. Proponíamos cosas. Esto no me parece. Esto sí, lo hace bien. Esto debería de ser de esta otra manera. Todo eso con la intención de mejorar. Ser más imagen de Cristo. Porque si la iglesia es de Cristo, debería de parecerse a Cristo. Y debería realizar las cosas que hace Cristo o que leemos en los Evangelios que Cristo hace. Si Cristo resucitaba a muertos, pues yo supongo que la iglesia también lo tiene que hacer. Si Cristo se preocupaba por los marginados, por aquellos leprosos, por aquellos que se consideraban sucios, indignos de presentarse en la comunidad, pues yo creo que la iglesia debería de preocuparse igual. La iglesia pues debería ser una imagen de Cristo Y con esto les digo que ya empezamos a analizar La iglesia a la que pertenecemos No se trata de criticar a los funcionarios gobernantes de la iglesia Esa es una parte nada más Pero todos tenemos la misma complicidad Todos tendríamos que estar pensando en ser imagen de Cristo Bueno, pues hay una de las palabras que yo creo que ya va a definir desde un principio les digo Que define con este canto La función de la iglesia Dice Jesús Porque nosotros los que nos queremos parecer a Jesús Queremos que esta iglesia se parezca cada vez más a Jesús Y Jesús dice Yo no vine a ser servido Sino a servir Primera función de la iglesia Servir Y esta es la que abarca a todas las demás Vamos a cantar Canto número 12 Cantito muy viejo 1984 Muy fácil, tiene cuatro tonos y tú y yo lo podemos cantar y tocar. Te invito a que lo recantes conmigo como tantas veces lo hemos cantado. Acordándome de que si yo soy iglesia de Cristo, tengo que servir. Ahora el problema es cómo, en qué lugares, de qué manera. Eso ya cada uno será diferente. Cantemos. Oye en oración, quiero preguntar Señor. Quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor Ser como eres tú, servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar te hago falta más Dime Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender saber amar. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, quiero de ti aprender. Saber amar. Bueno, con esto nos vamos poniendo en sintonía de para qué, qué funciones tiene una religión. En este esfuerzo de servir se constituye una religión organizada como la católica, por ejemplo. La religión católica es una religión organizada que se instituye para, con este esfuerzo de servir como Cristo sirve, a imagen de Cristo. Este sínodo, esto que está sucediendo del sínodo en estos tiempos que nos tocó vivir, nos empuja, nos anima, nos invita a preguntarnos a ver si esta religión nuestra está haciendo las cosas bien. A veces se usaba por allá en mis tiempos que no se podía hablar preguntarse, cuestionarse nada. Bueno, pero yo creo que esto está mal. ¡No! ¡Cállate! ¡No puedes opinar! Porque el bla, 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 y lo regañaban a uno y lo callaban. Bueno, ahora el Papa nos está invitando a que opinemos, a que digamos qué cosas vemos mal, qué cosas vemos bien, qué cosas de plano ni están incluidas. Ahí hay que incluirlas en la visión de ese pueblo de Dios que somos todos. No se trata de criticar, se trata de aportar y de complementar aquello que falta. Si se está haciendo las cosas bien, si falta algo por hacer, ¿cómo se puede mejorar? Un buen criterio sería preguntarnos si nuestra religión está cumpliendo cumpliendo con las tres funciones principales que debe cumplir una religión. Que curiosamente coinciden exactamente con las funciones que hace Jesús, que vemos que hace Jesús en los evangelios. Ahí es la marca. A mí siempre me gusta pensar en, ¿y cómo le haría Cristo? ¿Cómo vería a Cristo si le preguntaran a Jesús? ¿Cómo ves la función de la religión católica hoy en nuestros días? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué recomendaciones nos daría? ¿Se quedaría callado y dijera, todo está muy bonito, muy bonito, mucha gente? Así como decimos nosotros. Yo creo que no. Yo creo que nos iría algunos jalones de orejas de parte de Jesús. Pero bien, dejemos que lo haga. ¿Qué cosas se están cumpliendo, si se están cumpliendo bien, de lo que debe tener las funciones principales que debe tener una religión? Para co- poder comprobar si es de Cristo o no. Siempre la marca va a ser Jesús. ¿Cuáles son pues estas funciones, las funciones de nuestra religión? Vamos a ir evaluando a medida que vayamos pasando por cada, de, por cada una de estas tres funciones principales. Te invito a que vayas vayas viendo si esta religión católica las va cumpliendo y en qué medida para poder aportar esos cambios buenos para que funcione más a imagen de Cristo. Yo te invito a cantar primero, antes de entrar en, en esas tres, que entendamos que el mismo Jesús está delante de nosotros y nos está invitando a iluminar nuestro camino. No estamos solos. Hay gente que quiere empeñarse, y lo puedo decir ahora delante de ti que estás escuchándome, hay gente que está en contra de las propuestas del Papa Francisco. A mí se me hace eso un signo de falta de fe, porque desde siempre hemos confiado que el Papa fue seleccionado por el Espíritu Santo. Y contradecir al Espíritu Santo diciendo que él no toma buenas decisiones ya de por sí es una falta de fe. Yo te invito a que confiemos en que el Señor va guiando a su iglesia si es que es una iglesia de Cristo. Yo te invito a que confíes en ese Jesús que te dice, yo estoy aquí delante de ti iluminándote el camino. Hay una luz delante de ti, soy yo. No desconfíes de mi Espíritu Santo que te guía. Por eso el mismo Jesús te dice, yo te llenaré de paz, yo te llenaré de amor, te llenaré de esa confianza de saber que esos designios esos nuevos caminos que quiere el Papa Francisco para la iglesia, son obra mía. A veces como que queremos ir en contra, y el Papa Francisco está haciendo las cosas a la luz del Espíritu. Pero a veces por cabezones nosotros no queremos aceptarlo. Yo te invito a que confiemos en Jesús que nos dice, yo voy al mando, yo estoy al mando, confía en mí. Hay una luz, Delante de ti Que espera por ti Que espera por mí Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por mí Te llenará de paz te llenará de amor Es esa luz la luz de Jesús Ya no hay soledad Él vive ya en ti Es esa luz La luz de Jesús. Gracias Señor porque vas ahí guiándonos. Permítenos tener la confianza en ti. Permítenos tener fe para creer que tú vas al mando de tu iglesia. Permítenos permítenos tener la fortaleza para implementar, escuchar tu voz, reconocer tu voz como buenas ovejas que somos tuyas. Reconocer tu voz y seguir tus designios. Caminar a esos lugares que nos parecen a veces un poco un poco pedregosos, quizá un poco calientes quizá un poco angostos, difíciles de pasar, hay tormentas sí señor, permítenos confiar en que tú vas ahí delante de nosotros guiándonos a pesar de que veamos las cosas medio turbulentas permítenos confiar que esa luz que es tu luz nos guiará hasta el Padre te llenará de paz Te llenará de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti, es esa luz, la luz de Jesús que siempre estará con nosotros. La luz de Jesús, que no deja de guiarnos hacia la verdad que es él mismo. Tengamos fe. La luz de Jesús. Así pues, ¿cuáles son las tres funciones de una religión? La primera. La primera función de esta iglesia que tenemos nosotros a imagen de Cristo es dar sentido a la vida. Decirnos de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y no navegar perdidos en un mar, en un universo infinito. El otro día estaba viendo un documental del tamaño del universo. Híjole, se siente uno. chinche, es poco, una chinche es enorme comparado tal vez un fragmento de un polvo cósmico. Yo no sé cómo describir algo tan chiquitito que somos. Al lado del tamaño del universo hasta ahora conocido. Y uno se siente a veces tan perdido y dices tú, Señor, ¿de veras veras importo para ti? Soy una brisna de polvo viajando en en este enorme, infinito universo. Y a veces se siente uno sin sentido, perdido. Pues una religión lo que tiene que hacer es dar sentido a la vida. ¿De dónde vengo? De Dios. ¿A dónde voy? ¿Vuelvo a Dios un día? ¿A qué vengo a hacer de este mundo algo mejor para los demás y para mí? ¿Y cómo le hago? Y el Señor en su su palabra nos revela, poco a poco nos va revelando las cosas del reino. Por eso este Jesús es iglesia. Por eso este Jesús es religión. Porque Él cumple con esta primera, dar sentido a la vida. Para aquellos que estaban perdidos, Jesús nos dice... ¡Ey, ey, ey! Ustedes son hijos del Padre. Escuchen las cosas del reino que les vengo a contar. Y ese Jesús cumple con este primer, con esta primera función de una iglesia, de una religión. En vida lo hace Él y dice, tú eres hijo del Padre, como yo. ¡Qué bendición que así sea! Nos dice Jesús que nosotros somos creados por Él. Por el Padre, y que a imagen del Padre, Él nos creó. Nos dice Jesús que somos hijos predilectos, que nos ama a ese Padre y nos cuida. Día a día, cada amanecer, nada se mueve si no es por su obra. Por su mano poderosa sobre nosotros. Y eso vamos a entenderlo como sentido a nuestra vida. Nosotros somos hijos de Él y vamos a Él. Lo que pasa en medio es lo que llamamos vida y tiene un sentido. No es nomás morir, no es nomás sobrevivir, sino es hacer de esta vida algo divino, porque así lo ha creado Dios. Vamos a cantar un canto que habla de esto. Es un canto para niños que nació en un disco que se llama Borreguitos. Es el canto número 47. Tú y yo vamos a cantar que somos hijos del Padre. Y le vamos a decir a Él que nos ha creado por amor, que ese es nuestro origen y nuestro fin. Porque nosotros sabemos que nuestro principio es el Padre y nuestro destino, como dice Jesús. Yo los llevo al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy camino, verdad y vida. Y por este camino van a pasar ustedes, porque son mi rebaño. Que así sea. Señor. Tú siempre vas conmigo, Señor, a donde vaya estás. Señor, me amas, soy tu hijo, mi Dios, y tú eres mi papá. Me creaste por amor, me creaste por amor. La imagen de tu ser me amas Yo nunca solo estoy Yo nunca solo estoy Soy gemejante a ti Me amas Señor Tú siempre vas conmigo Señor A donde vaya estás Señor, me amas soy tu hijo, mi Dios, y tú eres mi papá. El sol, el aire, el mar, los árboles, la paz, los creaste para mí. Me amas, mis juegos, mis papás amigos que aquí están, todo tú me lo das, me amas, Señor, tú siempre vas conmigo, Señor, a donde vaya estás, Señor, me amas, soy tu hijo mi Dios y tú eres mi papá. Primera función de una religión, primera función, dar sentido a la vida. Venimos de Dios y vamos hacia Dios. Segunda función. Esta función es muy completa. La segunda función la tenemos muy olvidada. Por eso el Papa Francisco se preocupa tanto por cambiar esta segunda función que no la hacemos del todo bien en la iglesia católica. Yo no sé en las demás religiones, pero es una función que debe estar presente fuertemente en las iglesias, en las religiones. La segunda función de una iglesia, de una religión, es, atención, restaurar. Restaurar. No ser jueces mucho menos verdugos, es restaurar. Y si no, miren qué hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús en el momento de encontrarse con la gente que se acercaba a Él? Consolaba, curaba, sanaba, restablecer a aquel que está caído, levantar, resucitar al que está muerto, animar, perdonar, hacer crecer. Eso es lo que hacía Jesús, restaurar. Y yo creo que esa restauración se ha olvidado a veces en nuestra iglesia, no sé en las demás. A veces se nos ocurre que tenemos que cumplir normas. ¿A qué vas a la iglesia? Es que si no voy, me voy a ir al infierno. Y creamos miedo y nuestros criterios para ayudar a alguien son juicios. Siempre es que no hizo esto, no hizo aquello. Por lo tanto, no tiene derecho a esto y aquello. Y nos hacemos legalistas. Así como aquellos fariseos que vivían en la época de Jesús. Por eso el Señor les dice, ¿qué es más importante hacer en sábado? ¿Salvar a alguien? ¿Hacer el bien? ¿O cumplir la ley? Y rechinaban los dientes aquellos fariseos que pensaban que lo más importante era la ley. ¿Y cómo se le ocurre a este blasfemo hereje sanar a alguien en sábado? Bueno, a veces caemos en eso. La función segunda y muy importante realizada por Jesús como iglesia... Es restaurar. ¿Entendimos? Esta segunda función, tenemos que aprendernosla a imagen de Cristo. que hacía Jesús? Restaura a aquel que está caído, aquel que ha pecado, aquel que es una mujer adúltera, aquel que es un leproso, sucio, que no puede integrarse a la comunidad. Restaura, levanta al paralítico, sana, resucita. ¿Lo hace nuestra iglesia? Porque es una función de Cristo Ojalá que así sea Que sí lo estemos haciendo Para esta restauración Antes de que nos vayamos al corte Porque yo quiero cantar este canto Es el canto donde el Señor Nos dice Que nosotros vivimos por Él Que nosotros podemos descansar Porque Él está ahí Atento a nuestra vida de cada día Escuchemos al Señor cómo viene a restaurarnos. Sin Él no viviríamos. Sin Él no vivía. No vives ni sano ni enfermo. Nomás no vives sin el deseo de Él. Sin esa fuerza que te da el Espíritu de Dios, de Él mismo en nosotros. Cantamos: Estoy aquí. No llores más. No te he dejado ni un momento. No te abandonaría jamás, no hay que temer. Te doy mi paz y si tú crees en mis palabras, en mí siempre vivirás. Vives por mí, vives en mí. Soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad. Vives por mí, vives en mí, porque te amo y en mí puedes descansar Yo te restauro, hayas hecho lo que hayas hecho, yo te perdono Me interesa que te levantes, me interesa que si estás ciego empieces a ver Me interesa que no te pierdas, porque ni uno de de ustedes se, se perderá, solo aquel que está bendicado Porque ninguno de ustedes que me ha entregado al Padre se perderá. Ustedes son mi rebaño, mi pequeño rebaño. Ustedes viven porque yo así lo he decidido y soy Dios. Estoy aquí, siempre estaré. Estoy atento de tus pasos, por buen camino te guiaré. Confía en mí, te cuidaré, de fortaleza y alegría, el corazón te llenaré. Vives por mí, vives en mí, soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad. Vives por mí, vives en mí, porque te amo y en mí puedes descansar. Porque te amo y en mí puedes descansar. Estamos viendo las funciones de una religión, estamos viendo las funciones de mi iglesia para poder entender bien cómo aportar ese servicio que tú quieres dar. Es profundo, yo te invito a que te quedes con nosotros y que vayas haciendo tu lista. Ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. ¡Gracias!
0: Y todo es gratis. El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com diagonal celebración familiar. EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a EWTN.com-donaciones y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. EWTN.com-donaciones
1: Hola hermanos, soy Jael y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Recuerdo que tu papá, Dios,
0: te ama con un amor infinito. Es un pedazo de infinito tan pequeño y a la vez tan grande. Un amor tan imposible, tan incomparable, pero aún así yo puedo. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre J desde la diócesis de Valparaíso, Chile. Fíjate que yo soy un convencido que una sonrisa es capaz de cambiar al mundo. Sí, sí, ¿cómo lo escuchas? Es capaz de cambiar el mundo. Cuando yo voy a un lugar, a una tienda, y me reciben de mala manera, me tratan mal, no son amables, me enojo e inclusive llamo al jefe para poder poner un reclamo. Sin embargo, cuando voy a un lugar y me atienden de buena manera, aunque yo vaya triste, desolado, decepcionado... Eh, me hacen sonreír, me cambian completamente el día. Justamente a eso estamos llamados los cristianos, a transformar, a renovar la sociedad desde una sonrisa, anunciando a Cristo resucitado con ese testimonio que se hace vida en el día a día. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, como @padrej. Padre J. Y también te invito a escuchar mi música en todas las plataformas digitales y me encuentras como Padre J. Un abrazo, que Dios te bendiga. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en
1: vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Estamos revisando, hermanos, estamos revisando esto del sínodo que nos ha invitado el Papa Francisco. ¿De qué se trata? Se trata de, para funcionar a la imagen de Cristo, para que la Iglesia Católica funcione más a la imagen de Cristo porque Cristo fundó esta iglesia, entonces deberíamos de parecernos cada vez más. Para evaluar eso, el Papa Francisco nos invitó a que aportáramos ideas de qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo no tan bien, y también cosas que de plano ni se están haciendo. Y se me ocurrió presentar este tema para ver primero, bueno, cuáles son las funciones de una religión. Y curiosamente, esas tres funciones que estamos revisando, ya revisamos dos, esas tres funciones que tiene una religión, son exactamente las cosas que hacía Jesús allá caminando por aquellas tierras de Galilea. La primera función es dar sentido a la vida. Eso lo hacía Jesús. Por lo tanto, nuestra iglesia lo tiene que hacer. La segunda función es restaurar. Aquí decíamos que a veces nos estorbamos, nos atoramos un poquito en restaurar. Jesús siempre se preocupaba por restaurar al que estaba dañado. Aquel que estaba cojo lo levantaba, camina, deja tu camilla, regresa al camino, sigue tu vida. Y aquellos iban cambiados, alabando, gritando, alabanzas a Dios, agradecidos porque su vida había cambiado. Al que estaba muerto lo resucitaba, al que estaba mudo lo ponía a hablar, al que estaba enchamucado le sacaba los chamucos. Todo eso es restaurar. Al Señor siempre le preocupa que nosotros seamos restaurados. Y la iglesia, en esta segunda función, debe de cumplir totalmente con, estas, con esta función. Si una iglesia no restaura, no es iglesia de Cristo. Esta iglesia debe de consolar, curar, sanar, restablecer, levantar, animar, perdonar. Cuidado con esta palabra, perdonar. ¿Qué perdonaba Jesús hasta 70 veces 7? No sé si se le presentaron tantos, yo creo que sí. ¿La iglesia perdona como Cristo? Tú dime, porque Él sí lo hace. En esta segunda función, qué maravilla encontrar que cuando en la época de Jesús teníamos una iglesia, yo no, yo no, porque no estaba ahí, pero aquellos pobres judíos que estaban marginados por una iglesia legalista, por una iglesia de fariseos y de gente especialista en la ley, y porque no hacías algo que decía la ley, te sacaban, te excluían, te excomulgaban. Porque la ley era lo más importante Y Jesús dice Cuidado con eso, fariseos Cuidado con eso Primero la caridad Primero la misericordia Ojalá que nosotros no estemos así Ojalá que nosotros Podamos escuchar esas palabras benditas de Jesús Cuando Él, el Hijo de Dios Nos dice Hey Ustedes no me seleccionaron a mí, ustedes no me buscaron a mí, yo fui el que los busqué. Ustedes son mis amigos. Este milagro, este misterio no, no cabe en nuestra cabeza. Imagínate que Dios Todopoderoso te dice, tú eres mi amigo. Y nosotros nos arrastramos como culebras. Es que Señor, no nos animamos ni a levantar la mirada. Porque el Señor es enorme, es grande, es poderoso, el Señor de los ejércitos, terrible. Nos gusta ese Dios Malvado, tipo Zeus, que nos va a castigar. De repente nos enamoramos de esa imagen. Y el Señor nos dice, ¡Ey! Eres mi amigo, ¿no lo entiendes? Quiero que estés a mi lado. Quiero que camines conmigo porque tenemos mucho trabajo que hacer. Ese Dios te habla hoy y te dice... No han sido ustedes los que me eligieron Sino yo, el que con cariño los busqué Los llamé para que dieran fruto eterno Y de mi reino les he dado a conocer Mis amigos siempre escuchan mis designios Por ustedes, por amor, me entregaré Y en un nuevo mandamiento yo les pido... Que se amen tanto como los amé... Amigos, ustedes son mis amigos... Y a mi Padre le he pedido... Que estén conmigo... Para que mi gloria puedan ver... Amigos, yo los llamo amigos... Ustedes son mis elegidos, serán testigos de mi luz, mi reino y mi poder. Oh, 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 amigos, el Hijo de Dios nos dice amigos, el Hijo de Dios te abraza y te dice, ven, yo te levanto, yo te restauro, porque tú y yo tenemos mucho que hacer. Harán todo lo que me han visto hacer a mí. Y más, harán estas obras que yo hago. Y más, todo aquel que crea en mí. En este momento yo le he dado poder para sacar demonios, para resucitar muertos. En este momento yo te doy porque yo te escogí. Tú no has elegido mi presencia. Yo te amo y por eso quiero que estés conmigo. Ya no los llamo servidores. Sin amigos voy mi vida por ustedes a entregar Les he compartido todo lo que he oído De mi reino y de mi Padre celestial Cuando escuchan y hacen vida mis palabras Lo que pidan en mi nombre lo tendrán Y en el cielo les preparo una morada, donde yo esté mis amigos estarán, amigos, ustedes son mis amigos, y a mi padre le he pedido que estén conmigo, para que mi gloria puedan ver, amigos. Yo los llamo amigos, ustedes son mis elegidos, serán testigos de mi luz, mi reino y mi poder. Amigos, El Señor nos llama amigos, nos quiere restaurar. Siempre está preocupado por restaurarnos. Esta segunda función de nuestra iglesia la tenemos. Esta segunda función tan importante de una religión, restaurar, no condenar. Para condenado ya andamos muchos por ahí. Restaurar, levantar, resucitar. Hacemos eso. Hace eso la iglesia. Ahí te la dejo. La tercera función de una religión, la tercera función. De la iglesia, la tercera función de Jesús es formar comunidad. Esto tiene su gracia porque el mismo Señor dice la filosofía y la teología muy profunda que Diosito estaba solo en el universo y decía ahí, y yo soy amor pero no tengo a nadie a quien amar porque estoy solo. ¿Y qué hago? Formo comunidad. Y es cuando se crea todo cuanto existe porque Él no puede ejercitar Su función más importante, que es el amor, no la puede ejercitar si no hay alguien a quien amar. Luego entonces se crea todo lo que existe por amor. Bueno, pues no tan complicado, pero el Señor lo que hace es seleccionar discípulos. Yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús necesitaba doce discípulos? Ignorantes algunos, medio brutos, cabezones, necios, peleoneros, envidiosos, así como tú y como yo. ¿Tú crees que necesitaba Jesús eso? No podría Él, Hijo de Dios, Todopoderoso, que se las veía con el chamuco y ganaba. ¿Tú crees que él no necesitaba, que necesitaría ayuda para anunciar su reino? Y sin embargo, él escoge comunidad, él decide hacer comunidad. En esta comunidad se da un sentido de pertenencia. En esta comunidad que generan las religiones se da un lugar donde pienso de manera común. Tengo ideologías comunes, la narrativa, la mitología de mi lugar es común. Los valores de ese grupo es común y eso me da seguridad. Me siento bien. Me siento bien porque soy parte de esa comunidad. Estoy ejercitando, porque es el único lugar donde puedo, estoy ejercitando ese mandato del amor de Jesús. Ese mandato de ámense. Ahí se van a distinguir que son mis discípulos. En el amor que ustedes se tengan. Si tú no tienes comunidad, ¿cómo vas a ejercitar el amor? ¿Cómo vas a poder hacer caso de este mandamiento de Jesús? No vas a poder, no hay dónde ejercitar, dónde pulir esas esas aristas rasposas que tenemos muchas veces. La comunidad es necesaria, cualquiera que sea. Ahorita que estamos en las redes sociales... Las comunidades cada vez se enojan más unos con otros Estamos haciendo anticomunidades Yo me quejo mucho de eso Porque ahora todo mundo es pleito Todo mundo es discursos de odio Se llaman ahora En mi pueblo les dicen de otro modo Pero no puedo decirlo Pero nosotros en la comunidad Es para crearse, es para ayudar Es para levantar, es para empezar a hacer Ejercitar todas esas cosas Que tenemos que hacer a imagen de Cristo Dios Padre me hace hijo Y Cristo me hace hermano. Entonces, soy hijo y hermano. En ese espacio de comunidad es cuando lo puedo lograr. Jesús mismo lo sabe. Por eso nos encargó realizar todas sus obras en aquellos que están ahí, cerca de ti. Esa es tu comunidad. Yo creo que evaluando estas cosas, estos puntos que tiene que hacer una comunidad, que tiene que restaurar, que tiene que dar sentido a mi vida. Todo eso lo tiene que hacer la religión. Podemos evaluar realmente si mi religión cumple con esas funciones. Y nos están dando una pauta para ver cómo aportamos. Aunque ya pasó la época de la encuesta del sínodo, ya pasó la encuesta esa de qué podrías sugerir para que tu comunidad, tu parroquia, tu iglesia camine mejor a imagen de Cristo. No importa. No es que ya pasó y ya no vuelvo a hablar. Cada día el Papa nos invita a un camino sinodal. Que de de ahora en adelante la iglesia sea sinodal. Que caminemos juntos. Si no te gusta como un obispo lleva las cosas, ve y dile. Si es que te abre la puerta, porque a veces no la abren. Pero ve y dile, mire, señor obispo, me parece que esto no está correcto. Es que me da miedo, me vas a comulgar. Ya empezamos mal. Porque el Señor Jesús no es comulga. El Señor Jesús lo que hace es restaura, perdona, anima, hace crecer, enseña. Eso es lo que hace Jesús. Y a imagen de Jesús, como somos, deberíamos de hacer lo mismo. Bien, resumen. A diferencia de las religiones muertas, esa religión muerta que vivía en la época de Jesús, una religión que ya no salvaba, una religión que ya no restaura, una religión que ya no tenía sentido para la gente, ¿no te suena bastante parecido a veces a nuestra época? Una religión que no forma comunidad, al contrario, aísla, Estigmatiza, excluye, excomulga. Yo creo que no estamos haciendo las cosas como Cristo. Porque Cristo da sentido a la vida, restaura, forma comunidad, integra, abraza, incluye, perdona, recibe, hace crecer. En aquella época de Jesús con los fariseos, era precisamente un problema que sucedía. Jesús criticaba y decía a ustedes, No están funcionando como deben de funcionar. Mi Padre no quiere eso. Jesús nos demuestra cómo Él se hace a sí mismo. En esta última parte vamos a a deducir esto, porque a veces nos gusta echarle la culpa a la iglesia, y a a los padres, y a los obispos, y a la comunidad, y a todo el mundo, menos yo. Y yo creo que Jesús nos demuestra algo muy contradictorio a esta imagen que tenemos de que todos nos deben de servir a nosotros. Aquí Él mismo, Jesús, Nos demuestra que Él se hace una religión viva. Escuchaste bien. Jesús mismo se hace a a sí mismo una religión viva que cumple estas tres funciones. Nos da sentido de la vida. Restaura siempre a todos. Y nos reúne como su rebaño, como comunidad. Esas tres funciones las cumple Jesús siempre. Siempre. Siempre lo vas a ver trabajando en estas tres actividades. Dar sentido de la vida a aquel que lo escucha, restaurarlo en todas sus dimensiones y recibirlo como parte de su rebaño. Mi religión cristiana debe cumplir las mismas funciones que Cristo realiza. Si digo que Jesús está detrás de ahí, si digo que Jesús es el fundamento de esta religión, debe de cumplir las mismas cosas que hacía Jesús, que hace Jesús a través de nosotros. Yo mismo, y en esta dimensión tercera, yo mismo debo de ser, a imagen de Jesús, una religión viva, como persona, no sólo de ritos o prácticas, a veces sin sentido o vacías, sino lleno del Espíritu Santo para poder realizar estas tres funciones. Vamos a cantar y en oración vamos a irle diciendo al Señor que nos acompaña para poder ser como Él. Vamos a cantarle en oración y vamos a irle diciendo por, una, por las tres cosas y pedirle que nos haga capaces de, de ser cada uno de nosotros en lugar de ser solamente críticos y solamente deseosos de que nos den y nos den y nos den poder llegar a ser como Jesús una religión viva para los demás también pidamos pues Señor haznos capaces de a imagen tuya integrar una religión una iglesia que sea como tú una iglesia que le dé sentido a la vida de todo el que que la busque y también así como tú Jesús una iglesia que, que busque afuera en los caminos que busque en los lugares donde quizá ni siquiera saben que existes ayúdanos a ir con aquel que necesita escucharte que está perdido y no tiene sentido de la vida porque lo primero que tú das es sentido a la vida ayúdanos a tenerlo primero y ayúdanos a llevarlo a los demás y te pedimos que nuestra iglesia lo tenga que la iglesia católica tenga esa función clara dar sentido a la vida al que no lo tiene. Sin ti, Señor, sin ti, Señor, sin ti no puedo caminar. Sin ti, Señor, sin ti, Señor, sin ti no puedo caminar. Te necesito. Te necesito, te necesito para caminar. También te pedimos, Señor, que esta religión que decimos que es tuya, que esta iglesia que decimos que es tuya, Señor, nos parezcamos más a ti en este segundo trabajo por hacer. Ayúdanos a restaurar a los demás. Sabemos que tú restauras, que siempre estás preocupado por restaurarnos, por curarnos de nuestra ceguera, de nuestra cabezonez, de nuestra, nuestra testarudez de corazón. Tú siempre estás preocupado por levantarnos, por curarnos de nuestras heridas, por, por resucitarnos. Te pedimos que nosotros también podamos hacer eso a imagen tuya. Que podamos aportar eso a nuestra iglesia y al que no sea de nuestra iglesia también. Así como tú tanto lo hacías Ayúdanos Señor a ser a imagen tuya Motivo de restauración para los demás No de juicio ni de condena Sino de restauración, de perdón, de sanación de, De levanto, de animar, de perdonar De hacer crecer al otro Y crecer nosotros también Ayúdanos a ser como tú Que nuestra iglesia y nosotros, cada uno, seamos capaces de restaurar al hermano, al que esté cerca, al que esté lejos. Te lo pedimos, Señor. Sin ti, Señor, sin ti, Señor, sin ti no puedo renacer. Sin ti, Señor, sin ti, Señor, sin ti no puedo renacer. Te necesito, te necesito, te necesito para renacer. También te pedimos, Señor, por esta tercer función, hacer comunidad, Te pedimos que nos ayudes a integrar, a abrazar, a recibir, no a excluir. A ser como tú, que te acercabas a aquel, fuera romano, fuera samaritano, fuera lo que fuera. Sobre todo, si es pecador. Ayúdanos a ser comunidad y a dejarnos abrazar por ti también como comunidad que somos. Ayúdanos a descubrir mi trabajo de ser como tú ahí en esos lugares donde tengo que ejercitar el amor el perdón por eso sin ti no podemos caminar ven e impregna nuestra iglesia impregna de ese cristianismo que solo puede venir de ti de nadie más sin ti Señor sin ti Señor sin ti no puedo renacer Te necesito, te necesito, te necesito, te necesitamos Señor, para renacer como iglesia nueva, para renacer. Gracias hermanos por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Gracias, gracias a todos ustedes que nos acompañan, a Daniel que está por allá tan lejos, una bendición. También a ti, Luz Elena, gracias por el cajón. Gracias a ustedes que nos acompañan, nos encomendamos a sus oraciones.